0: Marek Kusiński, gościem Radia Wnet. Dzień dobry, panie marszałku. To teraz pytanie najważniejsze. Przyjeżdża Joe Biden. Już jest w Europie, jest w Brukseli. Jutro będzie w Warszawie i w sobotę. Czego się Sejm, czego się polska klasa polityczna, czego się państwo? polskie spotyka, spodziewa po tej wizycie?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna. Jedna chyba z najważniejszych wizyt, ona ma kilka swoich wymiarów. Na dwa zwrócę uwagę. Po pierwsze docenienie znaczenia Polski w sytuacji aktualnej. Nie tylko w kategoriach Europy Środkowej, ale w ogóle. Rzeczywiście Polska staje się tutaj jednym z zasadniczych elementów tej politycznej, przepraszam za słowo, układanki. Ale z drugiej strony myślę, że Prezydent Biden um, utwierdzi, a przynajmniej tak tego byśmy pewnie oczekiwali. Utwierdzi nas w przekonaniu, że Sojusz Północnoatlantycki bardzo poważnie wraca do, do decyzji czy planu wzmocnienia wschodniej flanki NATO jako sojuszu Obronnego przed agresją Rosji Putina.
0: To nadzieje Polski, a jakie nadzieje może mieć Ukraina? Jakie nadzieje może mieć Kijów po tej wizycie? Może mieć jakiekolwiek?
1: Ja myślę, że to będzie miało swoje konsekwencje także na Ukrainę. Potwierdzenie i nawet może i wzmocnienie, jeszcze większe, wsparcia zbrojnego dla broniącej się Ukrainy, ale także, myślę, mające bardzo duże znaczenie w perspektywie nie tylko humanitarnej, ale także pokoleniowej, wsparcia dla uchodźców. To jest moim zdaniem zadanie nie tylko przecież Polski, czy Europy Środkowej, ani Unii Europejskiej, całego wolnego świata.
0: Jest konsensus, prawie pełen konsensus, że świat, świat w tym aspekcie bezpieczeństwa nie wróci do sytuacji sprzed 24 lutego, sprzed miesiąca. On będzie wyglądał inaczej. Jak może wyglądać?
1: No, proszę pana, konsensus. No, postawy Niemiec, czasami Francji są różne, prawda? To fakt, że sankcje nie są szczelne. No może powodować, że, ten, że możemy dyskutować, czy jest rzeczywiście konsensus i do jakiego stopnia. Ale zgódźmy się, jest konsensus jak chodzi o brak zgody na agresję Rosji Putina. Więc jak ten świat będzie w przyszłości wyglądał? Wydaje mi się, że szczególnie będzie to miało wpływ na Europę. Myślę, że tutaj reorientacja gospodarki ukraińskiej, a także świadomości ukraińskiej jest tutaj bardzo widoczna. Reorientacja gospodarki, czyli ze w, z handlu, z, ze współpracą ze wschodem, czyli Północą, czyli Rosją oraz z braku dostępu do Morza Czarnego, no bo na to wszystko wygląda, to gospodarka ukraińska, te tysiące firm ukraińskich, muszą przekierować swoją uwagę na, na zachód, a więc wija Polska. Natomiast myślę, że jak chodzi o świadomość narodu ukraińskiego, to tutaj myślę, że doszło do zasadniczego, zasadniczej zmiany, bo haterami są dzisiaj ludzie, którzy walczą i to będzie fundament tworzenia nowoczesnego narodu ukraińskiego. Oni nie będą odwoływali się do przeszłości takiej, z której, prawda, łączą nas dramaty, ale do do współczesnych bohaterów.
0: Tej wojny, która teraz ma swoją gorącą fazę, ale pamiętajmy, trwa od ośmiu lat. Przeszło. No i... Od ośmiu lat, jak mówił prezydent Załański, jest jedynym prezydentem Europy, który co tydzień, co miesiąc spotyka się z rodzinami poległych żołnierzy. No, no właśnie, tutaj prezydent
1: Żołęski ma rzeczywiście bardzo ważną rolę i bardzo znakomicie sobie radzi, ale myślę, że cały, całe kierownictwo y, y, państwa ukraińskiego. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy chyba nie zdawali sobie sprawy, a szczególnie Rosjanie, że od 2014 roku Ukraińcy przygotowali armię tak, że dzisiaj dają odpór taki, że nikt się tego nie spodziewał, nawet Amerykanie.
0: Jeszcze trochę na Ukrainie, panie marszałku, zostańmy że Pan o tym odcięciu od Morza Czarnego. Spodziewa się Pan Marszałek, że, że to zajęcie, że tam gdzie już weszli Rosjanie, że oni wydaje się zajęli ten cały korytarz lądowy od Doniecka aż po Krym, że oni tam zostaną, że, że już nie uda się Zachodowi Ukraińcom wyprzeć tych wojsk rosyjskich?
1: Życzę przede wszystkim, żeby Ukrainie się udało i żeby wyrzuciła Rosjan ze swoich granic w ogóle, a więc z Krymu i w ogóle, prawda? Zasada nienaruszalności granic tutaj musi być podstawową w stosunkach międzynarodowych, ale biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę z kilku z perspektywy kilkuset lat, można powiedzieć od Piotra I, czym jest Rosja czarska, potem sowiecka, potem radziecka i tak dalej, i
0: teraz Putina, no to nie łudźmy się. Będzie to y, trudne, ta reorientacja gospodarcza będzie niezwykle istotna, ale równie być może istotna jest ta reorientacja mentalna słowa prezydenta Zońskiego wypowiedzi przed Polskim Zgromadzeniem Narodowym, że razem jest nas 90 milionów, że Ukraińcy jak wygrają, to się podzielą zwycięstwem z Polską. Jak pan marszałek, jak pan przewodniczący interpretuje te słowa?
1: Ten podział zwycięstwem, no to powiedzmy sobie, że to poczekajmy jeszcze, bo to e, dzisiaj w, w naszym interesie państwowym i narodowym jest to, żebyśmy mieli na wschodzie sąsiada przewidywalnego i, i bezpiecznego, czyli Ukrainę. Jeżeli będzie rozwijać Putina, no to powiedzmy sobie szczerze, no to wrócimy do sytuacji, że będziemy obawiali się od powrotu do czasów sprzed 1989 roku, czy sprzed Jelcyna, tak to sobie powiedzmy. Dlatego też, natomiast rzeczywiście myślę, że jednym z efektów tego dramatu, który dzieje się na Ukrainie i wielkiego kryzysu, który nas czeka, całą Europę i może szerzej, to jest, panie redaktorze, sytuacja taka, że że my, to znaczy Polska i Ukraina, chyba otwieramy nowy, nowy rozdział w historii naszych stosunków i nie tylko naszych, ale polsko-ukraińskich. Jeżeli jeżeli damy z siebie wszystko, że tak powiem, to rzeczywiście moim zdaniem to będzie nowa era, nowa epoka.
0: Pan marszałek wprowadził nową epokę do polskiej dyplomacji parlamentarnej. Jako marszałek z Sejmu ma pan kontakty z całym regionem Europy Środkowej i Wschodniej. Jak region reaguje na tą wojnę? Na ile to jest wojna, która zmienia mentalność nie tylko w Polsce, nie tylko na Rumunii, ale także w szeregu innych państw wokół Karpat? Wydaje mi się,
1: że zasadniczo, aczkolwiek jak są niuanse, prawda, punkty widzenia różne i to jest charakterystyka całej Europy Środkowej, nawet pozytywna, prawda, nie jesteśmy kolektywem yy, kiwającym jednogośnie, jednoznacznie głowami, tylko każdy naród, każde władze yy, patrzą z punktu widzenia swojego interesu, ale generalnie rzecz biorąc dążymy do pokoju yy, i dążymy do wzmocnienia współpracy i wzmocnienia całej Europy Środkowej. Ja myślę, że tutaj odżywa tożsamość Europy Środkowej. Trochę jak Milan Kundera kiedyś e, e, mówił, e, bo świadomość zagrożenia ze strony imperializmu m, Rosji Putina i wracającego w, w, we współczesnym wydaniu multi w, 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 Europy e, e, współczesnych e, Niemiec e, jest widoczna. Razem e, możemy sobie poradzić jak w, czasów, w czasach e, Unii Lubelskiej. Osobno no to będziemy zjadani przez Niemiec w y, ruskich, lub jakichś innych.
0: Powiedział Pan Marszałek do Berlina, jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, powiedział Pan Marszałek o tych niuansach, no to siłą rzeczy musi paść pytanie o Budapest, o Węgry kraj panu bardzo bliski, a, a teraz zachowujący się z perspektywy Warszawy dziwnie.
1: Moim zdaniem jest tutaj wiele dezinformacji w tej sprawie. Węgrzy, jeżeli byśmy tak zebrali argumenty, kto ile wspiera jakie ma stosunek do, do wojny, no to tutaj Węgrzy są zaraz za Polakami. 600 tysięcy uchodźców przyjęli, bo nie tylko przez granicę węgiersko ukraińską, tylko oni z Rumunii. 200 tysięcy ponad uchodźców z Rumunii na Węgry przyjechało i Orban sobie jakoś z tym, Węgrzy jakoś sobie z tym radzą. Ogromna pomoc humanitarna, też nie ma o tym mowy. Również jest pomoc wojskowa. Tylko ona jest robiona w bardzo dyskretny sposób. Wiadomo, Węgrzy są, mają wybory, prowincja węgierska e, e, nie lubi wojny. Także tutaj myślę, że te elementy grają
0: e, Ale wielkie w, znaczenie. Viktor Orban inaczej by się zachował, inaczej by komunikował, gdyby nie to, że ma wybory za chwilę?
1: Tego nie wiem. E, 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 na pewno e, f, f, myślę, że oczekiwalibyśmy e, 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 większej współpracy w tym względzie, ale proszę pamiętać, że wszystkie sankcje które zostały przyjęte przez Unię Europejską i wol, cały wolny świat, to Węgrzy zdecydowanie poparli. Z kwestii, e, 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 w, 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 energii, ropy czy gazu, no to przede wszystkim Niemcy tutaj nam zawalają sprawy i Francuzi, prawda? Także nie, nie zwalajmy na Węgrów winę niemiecko i francuską bo tutaj politycy z Platformy Obywatelskiej i innej tutaj opozycji w Polsce i na świecie tak próbują, niemieckojęzycznie
0: przede wszystkim, tak próbują robić. No to przejdźmy o tych sankcji, pan marszałek powiedział... Powiedział, że sankcje są no, nieskuteczne, są nie nieszczelne. Takie osoba pan użył w naszej rozmowie. Jakie powinniśmy kroki kolejne podejmować, aby jednak te sankcje były bardziej skuteczne? I czy w ogóle mogą być skuteczne? Czy w ogóle z sankcjami można powstrzymać Putina nawet w długoterminowym rozrachunku?
1: Moim zdaniem to, zdecydowanie tak. Jeżeli byśmy zrezygnowali z odbierania ropy i gazu od Rosji i, nie, i przestali płacić, my to znaczy cały wolny świat. Amerykanie w tym kierunku idą i myślę, że prezydent Biden, jego przyjazd do Europy i do Polski tutaj może mieć znaczenie w tym względzie. A za tym potem Wielka Brytania, Kanada i w końcu stara zachodnia część Unii Europejskiej to byłoby, to dałoby efekt taki, że Putin no, Putina sami jego ludzie. Bo Putin, Rosja nie jest przygotowana na współpracę z Chinami. To jeszcze długo potrwa. Aczkolwiek rzeczywiście Chiny są pewne i inne państwa typu Indonezja czy jakieś inne są tutaj yy, pewnym zabezpieczeniem, ale to, to tak nagle nie nastąpi.
0: Też wróćmy do rejonu Europy Środkowej, do, do rejonu Karpat. Powiedział Pan, że, że Pan Marszałek, się zmienia pewne nastawienie, że zmienia się także optyka. Co może być potem, co można zbudować na tej zmianie, na tym fundamencie? Moim zdaniem nową przyszłą Europę. Plan odbudowy
1: odbudowy Ukrainy już jest prawda dyskutowany i w Stanach Zjednoczonych, i na Ukrainie, i w Europie. Także w Polsce. E, przymiarki do tego, żeby przeorientować, jak mówiłem, gospodarkę ukraińską powodują, że choćby w komunikacji e, no, zakładając, że Ukraina będzie odcięta od Morza Czarnego, to musi swoje towary, te firmy ukraińskie muszą gdzieś przerzucać do Chin, do Rosji, na Morze Czarne nie da rady. Pozostaje tylko Zachód, przez Polskę. I to, moim zdaniem, to daje konsekwencje ogromne, bo to są setki tysięcy miejsc pracy nowych. Kwestia jest poukładania tych stosunków. Kwestia jest zabezpieczenia naszej granicy, żeby towary i ludzie przypływali do Polski, do Europy pożądane, a nie zielone
0: ludziki. Na ile jest kłopot w tym, że to nie jest granica tylko Polski i Ukrainy, ale też granica Schengen.
1: No to daje nam duże szanse, dlatego, że jest duże zainteresowanie świata choćby tym, jak przechodzą uchodźcy przez przejścia graniczne i tutaj rzeczywiście państwo polskie spełnia swoje zadanie znakomicie. Pod takim, w taki sposób nieoczekiwany będą zaskoczonym i w takiej wielkiej rzeszy ludzi, ponad 2 miliony, którzy, którzy przekroczyli w krótkim czasie granicę, bez przygotowania, to, panie redaktorze, ja sobie nie wiem, nie ma żadnego porównania. Granica amerykańsko-meksykańska to jest nieporównywalna. Tutaj współpraca samorządów, wolontariuszy, różnych ochotników z Polski, z zagranicy i przy koordynacji ze strony władz państwowych, to rzeczywiście pokazuje, że jesteśmy bardzo nowoczesnym narodem, tak to bym powiedział.
0: Dla uchodźców, to bym mówił sam prezydent Załański, ta granica w zasadzie nie istnieje, czy też może nie istnieć dla towarów, usług, firm, czy jesteśmy w stanie sprawdzić, żeby ta granica nie była barierą, także barierą gospodarczą dla Ukrainy w czasie odbudowy już po wojnie.
1: To oczywiście życzyłbym sobie, żeby tutaj ona, najlepiej gdyby Ukraina Weszło do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest dobry krok. I ja myślę, że oprócz militarnej tej propozycji prezesa Kaczyńskiego, żeby tam misja pokojowa osłonięta siłami zbrojnymi wojsk Wolnego Świata poszła, ale tutaj krok do Unii Europejskiej. Ja myślę, że powinniśmy ogłosić. Może dzisiaj prezydent Duda ogłosi przy Bajdenie, że w gruncie rzeczy Ukraina powinna zostać przyjęta w pierwszym takim kroku rzeczywistym do Trójmorza. I to, jest, to byłby element taki, który by pokazywał, że przynajmniej państwa Unii Europejskiej z Europy Środkowej, poza słowami, jeszcze wprowadzają sprawy
0: w czyny. Marek Kuchciński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, gościem Radia Net. Od tej wizyty Bidena w Europie rozpoczęliśmy i na niej naszą rozmowę pozwolę sobie już konkludować. I tej misji NATO pokojowej, jak pan marszałek sobie tą misję wyobraża, bo wiele osób, widzi w niej też kolejny milowy i rewolucyjny krok. Jeżeli Amerykanie w takiej misji humanitarnej wysłaliby oficjalnie swoje wojska na Ukrainę, to miałoby też niebotyczne konsekwencje.
1: No oczywiście tutaj mówimy całkiem teoretycznie, bo przecież decyzja NATO jest jednogłośna i ona musi być podjęta za zgodą wszystkich państw członkowskich, ale wydaje mi się, że ta misja pokojowa może dotyczyć tych obszarów Ukrainy, które nie są zajęte przez A, Rosję. Nie będzie
0: całe NATO, tylko jakaś mniejsza koalicja? To, to jest kwestia do
1: uzgodnienia, ale proszę mnie za język nie ciągnąć, bo to całkiem ciekawy pomysł, żeby jakaś mniejsza koalicja, ale moim zdaniem tutaj całe NATO powinno być, że tak powiem, gwarantować bezpieczeństwo. Teren nieobjęty wojną i zabezpieczenie humanitarne, czyli ludzi, którzy uciekają z, z, z miast niszczonych przez, przez ruskich. Także moim zdaniem to ja sobie mogę to wyobrazić, to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj potrzebne są odważne decyzje. W innym przypadku, jak znamy historię, Putin obiecywał, że dojdzie do Odry, to pewnie dojdzie, jeżeli nie przeciwstawimy się mu.
0: Jak na razie nie zdobywa Kijowa, Ukraina przetrzyma, przetrwa?
1: Życzyłbym tego. Dzisiaj wygląda na to, że rzeczywiście duch nowoczesnego narodu, bo to już tak trzeba mówić, y, 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 ukraińskiego i ten fakt, że wschodnie... Tereny Ukrainy, które zawsze głosowały w znacznym stopniu na prorosyjskich polityków, dzisiaj stawiają, nawet ludność cywilna stawia opór na jeźdźcy. No To świadczy o tym, że Ukraina jest zintegrowana i to jest to daje
0: nadzieję. Powiedział Marek Kuchciński, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, panie marszałku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.